0: Ja, schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr zuschaut. Wir wollen alle begrüßen, die uns online mitverfolgen, entweder als Zuhörer oder als Zuschauer und äh, wir wollen euch wirklich unsere herzlichsten Liebesgrüße schicken hier aus Wien-Vösendorf, aus der Oase Church und äh, wir betrachten euch als einen Teil dessen, was wir hier tun und wir wollen den Menschen jetzt bitte sehr einen kraftvollen, Liebevollen, freundlichen Applaus geben, bitte. Ja, wir sind im sechsten Teil, Teil Nummer 6, in einer sehr, sehr spannenden und hoffentlich auch für dich sowie für mich lebensverändernden. Serie oder Reise von Botschaften, wo es ums Beten geht. Wir haben die Serie Redefreiheit genannt, weil wir ermutigen möchten, dass wir, dass du, dass ich, dass wir nicht nur Botschaften hier aufnehmen, sondern wirklich, also nicht nur über Beten was lernen, sondern wirklich auch Tag für Tag beten. Wer glaubt, dass das wichtig ist? Und wer glaubt, dass es ganz, ganz entscheidend ist, dass das, was wir hier Sonntag für Sonntag hören, auch tun, also umsetzen. Und ich möchte wirklich mit liebevollem Nachdruck jede Person, jeden von euch, Mann, Frau, Mädchen, Bub, beginnen zu beten. Ich möchte, bevor wir heute beginnen, etwas ganz Wichtiges sagen, weil ich da ein paar kleinere Kinder sehe. Gehören die nicht in den Kinderdienst? Ich, ich sage jetzt etwas ganz Wichtiges. Wir haben da drüben... Äh, einen Kinderbereich, wo wir ein Programm haben von 0 bis, keine Ahnung, 12, 13 Jahre. Das ist wunderbar. Wir versuchen den Dienst auch zu verbessern und nächste Woche in der Team Church werden wir wirklich intensiv auch darüber sprechen, wie wir den Kinderbereich richtig, richtig cool und gut und, und lebensverändernd mit, mit biblischer Nahrung aufbauen können. Aber ich möchte etwas sagen. Wenn dein Kind 5 oder 6 oder 7 ist oder 4, und das will hier sein, dann lass es. Ich kann mich heute noch erinnern, was ich mit fünf oder sechs Jahren gehört habe in der Kirche. Und ich kann dir sagen, die Kinder nehmen etwas mit. Egal, ob sie alles verstehen. Und manchmal überraschen sie uns, dass sie es besser verstehen wie wir. Wir machen das ganz locker hier. Die Kinder wollen drüben sein, super. Die Kinder wollen hier sein, super. Die Kinder wollen im Parkplatz herumlaufen, nicht super. Okay, versteht ihr. Da ist ein Platz für sie, hier ist ein Platz Aber ich kann mich so erinnern, ich habe eine Predigt von Charles Stanley gehört, wo er erzählt hat, wo ein Mädchen mit 18 Jahren zu ihm gekommen ist und gesagt hat, seit meinem vierten Lebensjahr sitze ich im Gottesdienst. Seit meinem vierten Lebensjahr sitze ich im Gottesdienst. Und habe mir jede Predigt angehört oder wenn ich nicht da war, angeschaut. Seit meinem vierten Lebensjahr. Und diese 18-Jährige war eine konsequente, hingegebene Jesus-Nachfolgerin. Sie hat mit dem Kinderdienst nicht anfangen können. Aber sie hat mit einer Predigt eines 70-Jährigen was anfangen können. Und das wollen wir zulassen, stimmt es? Also bitte, also lass uns auch hier weise sein, die Worte sind kraftvoll und wir Erwachsene müssen lernen, dass wir da ein bisschen lockerer sind in den ganzen Dingen und wir müssen lernen, dass diese Botschaften nicht nur zum Lernen und Hören sind, sondern dass wir etwas damit machen. Amen. Ganz, ganz wichtig. Unterschätzt nicht, was ein Vier- oder Fünfjähriger oder Jährige versteht. Unterschätzt es nicht. Es ist gewaltig und das Wort Gottes gehört, kehrt nicht leer zurück. Wenn es ausgesandt wird in das Herz eines jungen oder älteren Menschen, dann bringt es reiche Frucht. Amen. Das ist ganz, ganz wichtig. So, jetzt lass uns bitte aufstehen. Wir wollen den heutigen Text. Das ist derselbe Text, den wir schon die letzten Wochen studieren. Es geht um das Gebetsleben eines Jesus-Nachfolgers. Gott ruft uns zu beten. Er ladet uns ein, mit ihm Zeit zu verbringen. Und wir haben gesagt, es gibt keine Gewohnheit, nach meinem Ermessen, die so ein Potenzial hat, wie das tägliche, inständige, innige liebevolle Gebet. Amen. Nicht Gebete beten, sondern beten. Wichtig. Wir brauchen keine weiteren Gebete mehr. Wir müssen lernen zu beten. Sie Gebete kennen wir. Das Vater unser kennen wir. Auch wenn wir es nicht verstanden haben. Wir kennen es. Amen. Wir müssen lernen zu beten. Also lass uns lesen. Vers 5, bitte hörts mal laut. Und wenn ihr betet, macht es nicht wie die Euchler, die sich zum Gebet gerne in die Synagogen und an die Straßenecken stellen, um von den Leuten gesehen zu werden. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn damit schon erhalten. Wenn du beten willst, geh in dein Zimmer, schließ die Tür und dann bete zu deinem Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird dich belohnen. Beim Beten soll ihr nicht leere Worte aneinander rein, wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Macht es nicht wie sie, denn euer Vater weiß, was ihr braucht und zwar schon bevor ihr ihn darum bittet. Ihr sollt so beten, unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, auf der Erde, wie er im Himmel geschieht. Gib uns heute unser tägliches Brot und vergib uns uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben haben, die an uns schuldig wurden. Und lass uns nicht in Versuchung geraten, sondern errette uns vor dem Bösen. Wenn den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, wird euer Vater im Himmel euch auch vergeben. Wenn er den Menschen nicht vergebt, wird euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Das ist das Wort des lebendigen Gottes. Es hat Power, dein Leben zu verändern. Bitte spitzt deine Ohren heute und lass uns nicht nur Hörer sein, sondern Täter des Wortes. In Jesu Namen. Amen. Ihr könnt Platz nehmen, wenn ihr wollt. Wenn du stehen bleiben willst, bleib stehen. Fünf, fünf wichtige Lektionen haben wir schon gelernt. Fünf wichtige Lektionen haben wir schon gelernt. Die erste Lektion, ganz, ganz kurz. Eine Zeit und ein Ort bringt eine gewaltige himmlische Belohnung. Finde deine tägliche Zeit, finde deinen täglichen Ort und verbringe dort, beginne mit fünf Minuten, äh, mach's auf zehn Minuten, steige jetzt auf 15 Minuten und arbeite dich da empor, verbringe jeden Tag auf deinen Knien, in deinem Kämmerchen, auf der Wiese, im Wald, irgendwo, wo du alleine sein kannst, Zeit mit deinem himmlischen Vater. Und die Belohnung ist riesig groß, groß und riesig. Amen. Und die Belohnung kennen nur die, die es tun. Ja, die kann man nicht beschreiben, die kann man nicht erklären. Ich kann dir nicht sagen, ein neuer Ferrari steht da draußen oder sonst irgendetwas. Aber die Belohnung ist gewaltig groß. Und ich sage dir in der heutigen Zeit, mit der ganzen Ablenkung, mit den ganzen Dingen, die wir hören und sehen, ich weiß es in meinem Leben, ist das umso schwieriger, stimmt es? Und umso wichtiger. Und wenn du einer von denen bist, der oder die das macht, dann gehörst du zu denen, die einen gewaltigen Vorsprung haben. Ich verrate dir ein Geheimnis. Die meisten machen es immer noch nicht. Und die meisten hier machen es immer noch nicht. Aber sag das bitte nicht weiter. Ja? Das ist unser Geheimnis. Wir reden seit sechs Wochen darüber und die meisten oder viele, ein Großteil, ich, meine, ich rede von denen, die zuschauen natürlich, aber die tun es immer noch nicht, weil sie es noch nicht verstanden haben. Aber wenn du einmal verstehst, was die regelmäßige Zeit und der spezifische Ort jeden Tag auf den Knien in deinem Leben bewirkt, hörst du nie wieder auf. Das ist eine gewaltige Sache. Wir haben gesagt es gibt zwei verschiedene Grundlagen Es gibt die Grundlage des Betens wie ein Heide und das Beten wie ein Jesus Nachfolger. Der Unterschied ist der Der Jesus Nachfolger hat die Grundlage, er kann beten unser Vater. Das kann nur jemand, der Gott kennt, oder? Das kann nur jemand, der Jesus kennt und alle anderen können das nicht. Daher beten sie leere Worte. Sie beten zu irgendeinem Gott, den sie wirklich nicht kennen. Aber wir beten auf der Grundlage, unser Vater im Himmel. Zuerst beten wir, unser Vater im Himmel. Dann beten wir, dein Name werde geheiligt. Und das, was dir heilig ist im Leben, was immer das ist, bestimmt dein Leben. Wenn dir Gott heilig ist, bestimmt Gott dein Leben. Ja? Wenn dir dein Sport, dein Hobby heilig ist, bestimmt dein Hobby dein Leben. Was dir heilig ist, bestimmt dich und dein Leben. Und das nennt man dann Götze übrigens. Das nennt man einen falschen Gott, den du unbewusst oder bewusst vielleicht sogar anbetest. Und die vierte Lektion war, Jesus nachfolgern geht es um Gottes Reich und Gottes Willen. Und letzten Sonntag haben wir gesprochen über... Unser tägliches Brot gibt uns heute und die wichtige Lektion, die wir daraus gelernt haben, ist, Gott ist unser Versorger und wir sind vollkommen abhängig von ihm. Auch die Menschen, die glauben, sie stehen über den Dingen. Auch die Menschen, die glauben, sie sind so gescheit und intelligent und intellektuell und so überdrüber. Glaube mir, sie haben keine Ahnung, wie abhängig sie sind. Ja, sie haben keine Ahnung, dass sie Gottes Luft atmen. Sie haben keine Ahnung, dass sie Gottes Kleidung, Klamotten tragen. Sie haben keine Ahnung, dass sie Gottes Schnitzel essen. Sie haben keine Ahnung, dass heute die, We die Wahl gewinnt, wer Gott will, nicht wer du willst. Bitte gewählen, ja, bitte gewählen, wähl das Richtige, ja. Aber Gott ist der, der regiert, Amen. Wir sind alle vollkommen abhängig von ihm. Und den größten Fehler, den wir als Menschen machen, ist, dass wir vergessen, wer uns versorgt. Und das passiert uns dann, wenn es gut läuft im Leben, meistens. Sieh, wir beten mehr und häufiger und intensiver, wenn es uns schlecht geht. Stimmt das? Jemand hat mir gesagt, das ist ein Pilot gewesen, Impf-, äh, ein gläubiger Pilot sogar gesagt, bei Turbulenzen gibt es plötzlich keine Atheisten mehr. Und das ist die Wahrheit. Das ist die absolute Wahrheit, das stimmt, oder? In dem Moment, wo das Flugzeug durch die Luft äh, gebeutelt wird, hört sich jeglicher Atheismus auf. Übrigens, Atheismus ist eine Religion, wenn du es nicht gewusst hast. Atheismus ist ein Glaubenssystem. Atheismus ist ein Glaube. Du glaubst, dass das, was ist, aus der Ursuppe entstanden ist, Evolution, und dass es alles irgendwie geknallt hat, aber bitte sag mir nicht, du bist nicht gläubig. Wenn du Atheist bist, bist du gläubig. Atheismus ist ein Glaubenssystem. Und ich gratuliere dir, wenn du das glauben kannst, dass aus nichts nichts wird. Ich gratuliere dir, dein Glaube ist weitaus stärker wie meiner, weil ich glaube, dass Gott alles gemacht hat. Wenn ich dir sagen würde, mein, mein Anzug heute, der ist einfach eines Tages bei mir, hat es einen, hat einen Wirbelwind gegeben in Mödling und plötzlich ist er bei mir im Kasten gehängt. Was würdest du sagen? Du hast einen und du hast recht, ich habe einen Vogel, aber das ist nicht so. Ich weiß noch genau, wo ich den Anzug gekauft habe und ich weiß noch genau, äh, wie viel ich, na weiß ich nicht mehr, Gott sei Dank, wie ich bezahlt habe, aber ich weiß, wo ich ihn gekauft habe und ich weiß, dass dieser Anzug einen Produzenten hat. Alles andere wäre Irrsinn, oder? Absoluter Irrsinn. Und Menschen, die das Glaubenssystem Atheismus haben, glauben eigentlich was ganz Irrsinniges, gewaltig Großes. Sie glauben, dass einfach alles entstanden ist und das gibt nicht. Amen. Gut. Also, das war die Einleitung der Einleitung heute. Und heute gehen wir zum sechsten. Punkt dieses wichtigen Gebetes. <lacht> Heute gehen wir zum sechsten Punkt dieses wichtigen Gebetes und das lautet und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben, die an uns schuldig geworden sind. Jetzt passt bitte ganz gut auf. Letztes Mal haben wir für Brot gebeten, richtig? Und da geht es eigentlich darum, Gott versorge uns. Heute geht es um Vergebung, Gott vergib uns. Sagen wir es gemeinsam, versorge uns, vergib uns. Nächste Woche geht es um führe uns nicht in Versuchung, sondern beschütze uns oder bewahre uns vor dem Bösen. Nächste Woche geht es um beschütze uns, versorge uns, vergib uns, beschütze uns. Das sind die drei Gebete in diesen drei Sätzen. Und das ist ganz, ganz wichtig, Vergebung. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Gebet, wir haben noch nicht einmal an der Oberfläche wirklich gekratzt, wenn dieses Gebet, das Vater unser, und du sagst ja, das betrifft ja jetzt Milliarden von Menschen, weil alle sagen es irgendwann mal runter, oder? Aber wenn dieses Gebet dein Leben nicht vollkommen verändert, dann hast du dieses Gebet noch nicht verinnerlicht. Wenn du dieses Gebet voll verinnerlichst, dann verändert es dein Leben. Unser Vater im Himmel. Wenn du das betest auf den Knien in deinem Kämmerchen, bleib mal fünf Minuten stehen dort. Unser Vater im Himmel. Dann geht dein Name, werde geheiligt. Bleib da wieder fünf Minuten stehen und heilige seinen Namen. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Ein Gedanke, wie im Himmel, so auf Erden, in meinem Leben. Bleib da mal fünf Minuten stehen. Dann bete für unser tägliches Brot, für deines, für unseres, für die Not der Menschen auf der Welt. Dann bitte um Vergebung für dich, für mich, für uns alle und vergib. Und dann bitte, dass Gott dich bewahrt, wenn du in Versuchung geratest. Und dann sagst du, dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wenn du das verinnerlicht hast, verändert es dein Leben. Was du das gemerkt hast, dieses Gebet, das vater unser behandelt deine Vergangenheit, deine Gegenwart und deine Zukunft. Es behandelt dein ganzes Leben. Ich glaube, noch nie hat irgendjemand wirklich erfasst, wie tief und gewaltig und groß diese, dieses Gebet, was nicht mehr Minuten dauert zum, zum Sagen, wirklich für Gewicht hat und wie gewaltig die Worte Jesu waren, die er da von sich gegeben hat. Unser tägliches Brot: Was ist die größte physische Not des Menschen? Nahrung, oder? Was ist die größte seelische und geistliche Not des Menschen? Vergebung. Wir haben alle Dinge verhaut im Leben. Bis auf mich hier heute Abend hat jeder sein Leben verhaut. ja? Heute Morgen natürlich. Schau, jetzt habe ich Gott alles verhaut. Ich habe gesagt heute Abend. Das war mein erster Fehler seit langem. Ja. Wir alle haben Dinge verhaut in unserem Leben. Wir haben Schmutz in unserem Leben. Amen. Wo sind die Zugeber, die geben zu, dass sie Schmutz haben? Wir haben alle Dreck am Stecken, nicht nur der neben dir sitzt. Wir haben alle Unordnung geschafft im Leben. Wir haben alle kleinere oder größere Skandale verursacht, ja oder nein? Wir haben alle irgendjemanden Unrecht getan, mehrmals und vielfach und viele Menschen. Bitte glaube nicht, dass du der Einzige bist, der ein kaputtes Leben hat oder ein halb kaputtes Leben oder ein drei Viertel kaputtes Leben. Wir haben alle kaputte Dinge in unserem Leben. Jeder von uns. Jeder von uns ist irgendwo hin. Und jeder von uns ist irgendwo kaputt in unseren Beziehungen mit anderen und vor allem mit Gott. Und ich denke mal, wenn du äh, auf, auf deine Beziehungen im Leben blickst, so ein Überblick über deine Beziehungen, siehst du Dinge, die nicht in Ordnung sind, oder? Kann der Papa sein? Kann eine Tochter sein? Kann die Großmutter sein? Kann die Ex-Frau sein? Kann der Ex-Mann sein? Kann irgendein ein, eine Affäre sein, wo du Ehebruch begangen hast und eine Ehe, Ehe kaputt gemacht hast. Egal was es ist, wir haben alle irgendwo Schuld im Leben. Und, da, und aufgrund dessen, seid ihr noch, die, ganz, daher erleben wir alle oder erlebten wir alle irgendwann einmal zwei Dinge. Schuld. Hat jemand schon Schuld erlebt, gefühlt, gespürt? Schuld und Verbitterung. Sie entweder Schuld oder Verbitterung oder Schuld und oder Verbitterung. Das sind die zwei Dinge, die uns plagen. Und falls du es noch nicht gewusst hast, das Leben an und für sich ist bereits schwierig. Wer hat das schon gemerkt? Ich weiß im Burgenland nicht, aber... Bei uns in Niederösterreich ist das Leben schwierig. Wer gibt mir recht, das Leben ist grundlegend schwierig. Ja, so. Jetzt ist das Leben grundlegend schwierig und dann, dann trägst du noch Schuld mit dir herum, unnötigerweise. Oder du plagst dich mit Verbitterung durchs Leben, unnötigerweise. Das Leben an und für sich ist schwierig genug. Mit Schuld, mit der Last der Schuld und mit der Verbitterung ist es fast bedrückend bis unaushaltbar. Richtig? Wenn wir nicht loslassen, wenn wir nicht vergeben, und wenn wir es nicht vergeben lassen, nicht vergeben, dann ist das Leben fast nicht auszuhalten. Und das ist eine ganz wichtige Erkenntnis. Und meine Frage an dich heute vorweg: Möchtest du all deine Schuld? Und all deine Verbitterung loswerden heute noch. Ja? All deine Schuldgefühle und all deine Verbitterung heute loswerden. Das ist der erste Schritt und der wichtigste Schritt zu einer seelischen, geistlichen Gesundheit. Vergib uns unsere Schuld. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Schreiben wir uns zwei Sätze auf, auf der Ausline. Zwei Sätze, zwei ganz wichtige Sätze. Wenn ich verstanden habe, dass unser Vater im Himmel mir alles vergeben hat, ist meine Schuld beseitigt. Es gibt keine Grundlage für Schuld mehr. Es gibt keine Grundlage für Schuldgefühle mehr. Nur wenn du das erkennst, wenn ich verstanden habe, dass unser Vater im Himmel mir alles vergeben hat. Sag mal hat. Vergebung ist bereits passiert. Du musst zwei. Vergebungen unterscheiden. Die eine Vergebung ist die finale und totale Vergebung. Jetzt hör mir gut zu. Wenn du Jesus Christus annimmst, das Herrn und Erlöser, sind alle deine Sünden und deine ganze Schuld vergeben. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Jesus ist für all deine Sünden gestorben. Amen. Und dann gibt es aber etwas, das nennen wir die, die gemeinschaftliche Vergebung. Wenn wir uns gegenseitig wehtun, dann sollten wir um Vergebung bitten, oder? Da steht was im Raum. Obwohl Gott uns schon vergeben hat, da steht was im Raum. Und darüber müssen wir auch reden. Denn wenn wir einem anderen wehtun, auch wenn Gott uns schon vergeben hat, müssen wir verzeihen und auch um Verzeihung bitten. Wenn ich verstanden habe, dass unser Vater im Himmel mir alles vergeben hat, ist meine Schuld Beseitigt. Aber jetzt kommt das ganz Grandiose, der nächste Satz. Wenn ich aus dieser neuen Freiheit heraus anderen vergebe, ist Verbitterung fort, weg. Was muss ich tun? Anderen vergeben, loslassen, damit Verbitterung verschwindet. Jetzt hör mir ganz gut zu. Vergebung hat nichts mit dem zu tun, der dir wehgetan hat. Der wird sie wahrscheinlich auch gar nicht mehr ändern ich will deine Seifenblase einmal, der, der wird vielleicht noch schlimmer. Vielleicht tut es ihm gar nicht leid. Vielleicht liegt er im Friedhof und hat dich als Kind missbraucht oder dir Urweh getan und es kann nie wieder rückgängig gemacht werden. aber Vergebung ist zwischen dir und Gott. Und wenn du loslässt, kommst du auf eines drauf. Der Gefangene warst weißt du. Der Gefangene warst du. Nicht der andere ist gefangen. Dem geht es vielleicht am allerwertesten vorbei. Es interessiert ihn vielleicht auch nicht. Vielleicht hat er überhaupt gar kein, kein schlechtes Gewissen. Vielleicht ist er tot oder sie. Den einzigen, den du freisetzt, bist du selbst. Gefangene der Verbitterung. Gefangene des Nichtvergebens. Halleluja. Amen. Schau, was ich da aufgeschrieben habe. Wenn ich noch mal, die, die zuck. wenn ich aus dieser neuen Freiheit, sag einmal Freiheit, Freiheit könnte auch Kraft bedeuten. Wer glaubt, wir brauchen Kraft, um zu leben? Wir brauchen eine neue Freiheit und eine neue Power. Und aus dieser Freiheit und Kraft heraus kann ich anderen vergeben. Und Verbitterung ist fort. Das heißt nicht, dass ich mit jedem weiter abhänge, das heißt nicht, dass ich jedem sage, wie toll er ist. Überhaupt nicht. Es kann sogar bedeuten, mein Freund, wenn du es so weitermachst, endet es furchtbar mit dir. Gott liebt dich, ich liebe dich auch. Gott hat dir vergeben, ich vergebe dir auch. Aber wenn du es so weitermachst, dann rennst du ins Verderben. Das ist nicht bitter, das ist nur ehrlich und helfend. Amen. Wir dürfen oft gar nicht wegschauen, weil wir Menschen lieben. Okay? Es gibt Menschen, mit denen will ich eigentlich nichts mehr zu tun haben. Aber ich habe ihnen verziehen. Ich habe sie losgelassen, ich habe gesagt, hey, das ist zwischen denen und Gott, aber hier ist die Grenze. Hey, wenn du geschlagen wirst von deinem Ehemann oder einer Ehefrau, <lacht> dann lauf! Bring dich in Sicherheit! Bring die Kinder in Sicherheit! Richtig? Vergebung heißt nicht, sich prügeln zu lassen. Vergebung heißt ich lasse los, ich bin nicht verantwortlich für ein Urteil, das ist Gott. Ich lasse los, ich bin gesund, ich vergebe. Und weißt du, wie du weißt, dass du vergeben hast? Wenn du dir für den anderen das Beste wünschst. Das ist, das ist der Beweis. Dir kann jemand wehgetan haben, du kannst sagen, mit dem möchte ich eigentlich nicht mehr zu tun haben, aber im tiefsten Herzen wünschst du dir für den nur das Beste. Und wenn du sagen kannst, ich wünsche mir das Beste, ich will, ich will sie nicht mehr sehen weil oder ihn, oder, weil es geht nicht, es bringt nur Unheil in unsere Familie oder Unheil in mein Leben oder Unheil, das ist okay. Aber betet für den Menschen, betet für eure Feinde und wünscht Gutes für die, die euch verfolgen. Das heißt aber nicht, dass ich mit denen Buddy Buddy mache, aber es heißt, ich bete für sie und ich wünsche ihnen echte Umkehr und ich wünsche ihnen aufrichtig das Beste. Und wenn du weißt, du willst für den oder die das Beste, dann weißt du, dass du nicht bitter bist. Das sagen wir ganz ehrlich. Wenn wir bitter sind, wünschen wir uns insgeheim, na, hoffentlich kriegt er deinen Job nicht. Hoffentlich fällt er durch. Hoffentlich praktiziert er richtig aus. <lacht> Hab nur ich solche Gedanken gehabt? Darf ich fragen? Darf ich so ehrlich sein? Nein, wir wünschen Menschen das Beste. Amen. Auch wenn sie uns wegen haben. Auch der Vater, die Mutter, egal wer es ist in deinem Leben, du wünschst das Beste. Wir wünschen niemandem ewige Trennung von Gott. Wir wünschen niemanden Leid oder Krankheit oder Schmerz. Wir wünschen jedem Menschen, dass er zur Umkehr kommt, das Licht sieht. Gott kennenlernt und liebt. Amen. Auch unseren größten Feinden. Amen. Das ist Vergebung. Aber nicht, ich muss abhängen, ich muss, ich muss, ich muss ihn wieder zurücklassen. Nein. Lass ihn gesperrt, weil er nicht auch hat zum Trinken. Ja? Lass ihn draußen. Vergib ihm, dass er trunken hat, aber lass ihn vor der Tür sitzen. Verstehst du? Das ist ganz, ganz wichtig. Okay. Ähm, in diesem Gebet zeigt uns Jesus, wie wir die Last der Schuld sowie die Bürde der Verbitterung loswerden. Und nachdem wir Schuld haben im Leben, müssen wir ja natürlich irgendwie damit klarkommen, weil sonst können wir nicht weiterleben. Jetzt gibt es Menschen, die suchen Ausreden. Die machen Ausreden für das, was sie getan haben. Das hilft ja nicht weiter. Manche rechtfertigen sich für ihre Taten und manche unterdrücken es. Sie wollen es nicht wahrhaben. Ich kenne viele Menschen, die nicht zugeben, dass sie gesündigt haben oder am falschen Weg sind und sie, sie streiten es ab. Das einzige Heilmittel ist Vergebung zu empfangen und Vergebung zu nehmen. Lass uns jetzt noch einmal Vers 12 lesen und dann Vers 14 und 15 und dann gebe ich euch drei Dinge, die wir lernen. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben haben, die an uns schuldig Wurden. Dann ist ein Vers Pause. Da geht es um führen sich in Versuchung und dann redet da Vers 14 und 15 noch mehr um Vergebung. Wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, wird euer Vater im Himmel euch auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, wird euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Was lernen wir hier aus dieser Passage? Drei Dinge. Erstens, weil Sünde ein universelles Problem ist. Ist Vergebung eine universelle Not? Sünde ist ein universelles Problem. Über Sünde redet man heute nicht gerne, aber wir müssen es ansprechen, denn die Bibel redet darüber, Jesus redet darüber. Und im Römer 3, Vers 23 steht, alle, wie viele? Sagt so du dann nochmal, da bist du auch dabei. Da bist du auch dabei. Wie viele? Alle. Ihr macht es nicht, nicht gut drauf. Alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Und dann in Sprüche 20, Vers 9. Wer kann schon behaupten, ich bin frei von jeder Schuld und habe ein reines Gewissen. Was ist Schuld? Schuld ist, wenn etwas offen ist, wenn etwas zu bezahlen ist. Wenn du die Bibel liest, und über Sünde liest, findest du das Wort Schuld, eine Metapher, Schulden haben, oder eine Übertretung, bewusst oder unbewusst. Wer hat schon mal was übertreten, wo du gar nicht gewusst hast, dass du übertreten hast? Bist du mal wo, äh, in ein verbotenes Gebiet vorgestoßen, oder wo, wo bist du wo einig gefahren, musst nicht hinfahren, hättest du es dürfen? Das ist eine Übertretung. Manchmal wissen wir es, manchmal wissen wir es nicht. Das ist Sünde oder Zielverfehlung. Vergebung bedeutet, eine Schuld aufzuheben, zu annullieren oder auszubuchen. Als Jesus am Kreuz starb, hat er gesagt, es ist vollbracht. Und er verwendete da einen Begriff aus der Buchhaltung, nämlich bezahlt, erledigt. Als Jesus am Kreuz starb, sagte er, bezahlt. Es ist vollbracht. Es ist nichts mehr offen. Es ist ausgebucht. Und Jesus hat die Strafe bezahlt. Jesus hat genau dafür bezahlt, dass du Vergebung haben kannst. In Jesaja 53, Vers 5 und 6 steht, doch man hat ihn durchbohrt wegen unserer Schuld. Und bevor wir weiterlesen, das hat Jesaja geschrieben 700 Jahre vor Christus und ist ein prophetisches Wort, ein, eine, eine Prophetie auf das, was Jesus tun würde später, 700 Jahre später am Kreuz. Doch man hat ihn durchbohrt wegen unserer Schuld, ihn wegen unserer Sünden gequält. Für unseren Frieden ertrug er den Schmerz und durch seine Striemen sind wir Geheilt. Vergebung ist Heilung. Vergebung ist Heilung in der Seele. Okay, du hast wie am Körper. Du bist vielleicht krank. Das mag sein, aber dein größtes Problem ist nicht dein Körper. Dein größtes Problem ist deine Seele, dein Herz, dein Geist. Schau, was in Vers 6 steht: Wie schafe hatten wir uns alle verirrt. Wer hat sich auch schon mal verirrt? Frage, ist es schwer, sich in der heutigen Zeit zu verirren oder leicht? Oh mein Gott, so leicht. Sogar der, der Pastor verirrt sich manchmal. Ja, Es ist nicht leicht, am Weg zu bleiben. Ja oder nein? Ja. Und genügend Menschen helfen uns dabei, den Weg zu verlieren, den Weg zu verlassen. Deswegen ist der Umgang, den wir pflegen, so wichtig. Ja. Deswegen ist der Gottesdienst oder die Gemeinschaft mit Gläubigen so wichtig. Weil die helfen uns, zu bleiben auf dem richtigen Weg. Wie Schafe hatten wir uns alle verirrt. Jeder ging seinen eigenen Weg. Doch ihm lud Jahwe, also unser Herr, unsere ganze Schuld auf. Jeder von uns hat eine Schuld, die er niemals begleichen kann. Jetzt pass auf. Unsere einzige Hoffnung, ist, dass wir geistliche Insolvenz anmelden und jemand anderen die Schuld zahlen lassen. Mit anderen Worten, schick dich selber in den Konkurs. Es ist hoffnungslos. Deine Schuld ist so überwältigend, dass das Einzige, das dich freimachen kann, ist eine geistliche Insolvenz und Jesus bezahlt die offene Schuld. Sie Vergebung ist frei. Es kostet dich und mich nichts. Vergebung ist sehr teuer. Es kostete Gott seinen Sohn. Zeig mir jede beliebige andere Religion. Jede. Hör mir zu. Jede beliebige andere Religion. Keine Religion redet von Erlösung. Keine. Weil in keiner anderen Religion ist Gott selbst für den Menschen gestorben. Du findest das nicht im Buddhismus, du findest es nicht im Islam oder im Hinduismus. In keiner Religion findest du, dass Gott den Preis für den Menschen bezahlt hat. Das Erste, was wir lernen, weil Sünde ein universelles Problem ist, ist Vergebung eine universelle Not. Vergeben und vergeben werden. Das Zweite, was wir lernen, in diesem Gebet. Dieses Gebet ist ein sehr gefährliches Gebet. Es ist ein mutiges Gebet. Es ist ein kühnes Gebet. Was beten wir? Und vergib uns unsere Schuld. Jetzt pass auf, das ist ja nur halb so schwer. Wie auch? Wir vergeben unseren Schuldigern. Was beten wir eigentlich? Wir beten, Gott vergib mir, genauso wie ich bereit bin, allen zu vergeben. Aber das ist ein Feind, der, der, der mag mich nicht, der ist gegen mich. Darf ich die Erinnerung rufen, als Jesus für uns starb, Römer 5, starb er für seine größten Feinde. So steht es geschrieben. Wir waren alle Feinde Gottes. Wenn wir nicht bereit sind, anderen zu vergeben, setzen wir eine Kettenreaktion in Bewegung, eine sehr negative. Ich habe ein paar Punkte aufgeschrieben. Erstens. Es ist eine Schande für unseren himmlischen Vater. Wenn du ein gläubiger Christ bist und du vergibst nicht, dann ist es eine Schande für deinen himmlischen Vater. Amen. Es ist kein gutes Zeugnis für Gott. Das ist das Erste. Zweitens, es entmutigt unsere Brüder und Schwestern. Wenn ich zum Beispiel nicht vergeben würde, dann würde einige von euch das nicht besonders ermutigen, oder? Ihr wollt schon wissen, dass ich ein Vergeber bin, oder? Ihr wollt schon. Es tut euch schon gut, wenn ihr wisst, der, der behandelt seine Frau gut, oder? Es tut euch schon gut. Was, was ist, wenn du wissen würdest, der behandelt seine Frau wie Dreck eigentlich? Das würde schon deinen dein, dein Zustand ein bisschen, äh, oder? Mir gegenüber, es würde dich enttäuschen, oder? Ja oder nein? Und genau aber auch für dich. Wenn du nicht vergibst, entmutigst du andere gläubige Schwestern und Brüder in ihrem Glaubensleben. Wenn wir vergeben, vergeben wir und wir sind ein Beispiel für andere Menschen. Halleluja. Das dritte, ist eklig: die Verlorenen an. Ich meine damit die, die außenstehend sind, die Ungläubigen. Die sagen, ja, ihr, ihr nennt euch Christen. Was hat Jesus gesagt? Daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe habt zueinander. Nicht, dass wir die Welt leben, das sollten wir sowieso, wir sollten ihnen Jesus bringen, wir sollten sie leben, aber dass wir einander leben, Brüder und Schwestern, ist das Zeugnis, dass wir zu Christus gehören. Es erfreut unseren Widersacher den Teufel. Das will niemand von uns, oder? Das Letzte, was ich will, ist dem Teufel eine Freude machen. Ja? Was ich will, ich möchte es richtig schwer machen. Und das, das Fünfte, es behindert dich und dein ganzes Leben. Unvergebenheit behindert dich in einer Art und Weise, die für dich nicht vorstellbar ist. Weißt du, dass Unvergebenheit dich lähmt, dass Unvergebenheit dich zurückhält und dass, dass Unvergebenheit dich zerstört? Gehen wir zum dritten Punkt. Wer möchte ein guter Vergeber werden? Darf ich fragen? Dürfen wir damit kämpfen? Natürlich. Es ist genauso eine Herausforderung, wie gewisse Gewohnheiten zu brechen, oder? Aber wir kämpfen den Kampf und es zahlt sich aus, ein Vergeber zu sein. Drittens, wenn du dich weigerst, andere freizusprechen, dann bist du in Wahrheit derjenige, der gefangen ist. Wahre Vergebung ist weiterzugeben, was Gott mir gegeben hat. Im Epheser 4, Vers 32 steht, vergebt euch gegenseitig, weil auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Warum vergeben wir? Weil Gott auch euch durch Christus vergeben hat. Sonst bist du ein Gefangener deiner Verbitterung. Du bist ein Gefangener deines Grolls. Du bist ein Kranker wegen deiner Kränkung. Kränkung und Krankheit, irgendwie eine Verbindung, oder? Viele sind seelisch kaputt, weil sie gekränkt sind. Oh, der hat mich gekränkt. Nein, hat er nicht. Du darfst dich kränken lassen. Bleib mal bei der Wahrheit. Bleib mal bei der Wahrheit. Du darfst dich kränken lassen. Wer weiß, manche Menschen werden gekränkt, da brauchst du nur falsch anschauen. Auf mich wurde mal jemand drei Monate böse, hat, zu, ist, hat aufgehört zu kommen, weil ich ihn übersehen habe und ihm nicht die Hand gegeben habe. Ehrliche Wahrheit. Frage, bin ich das Problem oder der? Du sagst, na du schon, weil du ihm ja nicht die Hand gibst. Möglicherweise. Aber hat er auch ein Problem? Ja. Na wer ist das Problem? Ist ehrlich. Wir sind so leicht agriert, so leicht gekränkt, so leicht verbittert, so leicht böse, so leicht... Und in dem Leben, wohin kommen willst, musst du eine Rhinozarushaut entwickeln. Ist egal, was sie denken, oder? Und egal, wie sie schauen. Du mockst mich vielleicht nicht, aber ich liebe dich und ich du kränkst mich nicht. Und je, je besser du zu mir bist, ich drohe dir, ich bete mehr. Ich drohe, ich drohe all meinen Feinden. Hier ist die Drohung. Hass mich noch mehr und ich bete noch mehr für dich. Richtig? Wer kennt die goldene Regel? Behandle andere so, wie du von ihnen behandelt werden willst. Ich finde nicht, dass das die goldene Regel ist. Das sollte die silberne Regel sein. Ich gebe dir jetzt die goldene Regel, Okay. Nicht Frank Stronach, wer das Gold hat, macht die Regeln. Das ist ein Blödsinn. Es hat nicht funktioniert. Und der Frank Strohnach, Frank Strohnach, der kommt sicher bald einmal drauf, dass sein Gold ihm gar nichts bringt. Aber Frank Stronach hat gesagt, wer das Gold hat, macht die Regeln. Der macht bald keine Regeln mehr. Weil bald wird er den kennenlernen, der alle Regeln gemacht hat. Und dann nutzt du deine ganzen Milliarden an Gold nicht. Die, die klassische, die goldene Regel, behandle andere so, wie du willst, dass man dich behandelt. Ich sage, das ist die silberne Regel. Jetzt gebe ich euch die goldene Regel. Behandle andere so, wie Gott dich bereits behandelt hat. Was hat er getan? Er hat dir alles vergeben. Du hast die, heute ist Wahltag. Du hast die Wahl. Ob du vergibst oder nicht. Du kannst dich entscheiden, nicht zu vergeben. Du kannst dich entscheiden, zu vergeben. Du darfst entscheiden. Aber die Konsequenzen tragt wer? Du selbst. Während Jesus am Kreuz hängt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist ein gutes Gebet übrigens. Das stimmt meistens. Vater, vergib ihm, ihr, sie wissen nicht, was sie tun. Ich bete manchmal, Vater, vergib ihnen, denn sie tun nicht, was sie wissen ja <lacht> das stimmt auch lass uns mehr tun von dem was wir schon wissen äh, also eine andere Botschaft wie wurde mir vergeben ganz geschwind wie hat Gott mir vergeben erstens augenblicklich sofort Jesaja 55,7 Der Gottlose verlasse seinen Weg, der Schurke seine schlimmen Gedanken. Er kehre um zu Jahwe, damit er sich seiner erbarmt und zu unserem Gott, denn er ist im Verzeihen groß. Was ist Gott? Im Verzeihen groß. Was wäre, wenn über dich gesagt ist, sie ist im Verzeihen groß. Er ist im Verzeihen groß. Gott ist im Verzeihen groß. Groß. Wie wurde mir vergeben? Augenblicklich. Wie wurde mir noch vergeben? Wiederholt. Wie oft? Immer wieder. Sei nicht so scheinheilig. Du hast um Vergebung gebeten und eigentlich willst du beten, Gott, wenn du mir vergibst, du willst einen Deal machen. Vergib mir und ich tue es nie wieder. Und bitte mach das nie. Vergib mir Gott und hilf mir. Führe mich nicht in Versuchung, sondern erlöse mich von dem... Be das ist die nächste, die nächste Zeile im Gebet. Was macht er noch? Er vergibt komplett, vollkommen, völlig, restlos, ganz und alles. Completely, baby. Er vergibt uns alle Sünden. Schau sie im Nehmeyer 9, Vers 17 steht. Doch du bist ein Gott, der Vergebung schenkt. Lesen wir es gemeinsam: bist gnädig und voller Erbarmen. Du hast große Geduld und unendliche Gnade. Deine Gnade ist neu jeden Morgen. So ein Gott gibt es nicht in einer, irgendeiner Religion. Keine Religion hat seinen Gott. Das ist Gott selbst. Der gnädige liebende himmlische Vater. Er vergibt augenblicklich, er vergibt wiederholt. Er vergibt komplett und er vergibt, und mir ist kein besseres Wort eingefallen, er ist vergesslich. Aber nicht, dass du jetzt glaubst, ich bin ein, ich, ich betreibe da Blasphemie davor. Nicht? Gott vergisst damit gar nichts, das haben wir uns klar, oder? Gott weiß alles, er ist allmächtig, allgegenwärtig. Und weißt du, dass in Philippa 3, Vers 12 steht, und Vers 13, ich vergesse, was hinter mir liegt und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Und wir müssen verstehen, vergessen heißt nicht, dass wir es nicht mehr wissen. Vergessen ist eine Entscheidung des Willens. Ich entscheide mich, mich nicht mehr daran zu erinnern. Wenn der Teufel mich in den Gedanken erinnert an irgendwas, was ich gemacht habe, dann sage ich, Mr. Devil, ich kann mich noch genau daran erinnern, wie Gott mir vergeben hat. Und ich kann mich noch genau erinnern, wie ich die Entscheidung getroffen habe, es für immer zu vergessen. Vergessen hat nichts damit zu tun, dass, du, dass es dir nicht mehr einfällt. Wenn du dem Menschen begegnest, du kennst ihn, du weißt, was er getan hat. Es tut weh, aber es hat keinen Einfluss mehr auf deine Seele. Es ist Geschichte. Er ist ein Mensch, gelebt von Gott. Sie ist ein Mensch, gelebt von Gott, aber ich bin frei. Halleluja. Ich fühle Du sagst, ich fühle mich nicht danach zu vergeben oder ich fühle mich nicht als vergeben. Jetzt passt bitte sehr gut auf, was ich sage. Nächster Satz. Um deine Emotionen zu ändern, musst du deine Hingabe ändern. Was meine ich damit? Wenn du deine Emotionen ändern willst, wer von euch weiß, Schulgefühle sind Emotionen. Bitterkeit sind Emotionen. Wenn ich meine Emotionen ändern will, wie ich fühle, muss ich meine Hingabe ändern. Wem oder was ich mich hingabe? Deswegen der erste Teil des Gebets. Geheiligt werde dein Name. Wenn ich mich Gott hinwende, dann bin ich auf ihn fokussiert, auf das, was er getan hat und nicht mehr darauf, was du mir angetan hast. Genau. Sieh, wenn du auf Jesus konzentriert wärst, würdest du gar nicht merken, dass ich dir die Hand nicht gegeben habe. Oder du würdest es merken und schmunzeln, Matti hat Filmschädel heute. Weil du nicht an, an dich denkst oder, oder an mich, du denkst an das, was Jesus für dich getan hat. Empfindliche Menschen sind selbstsüchtige Menschen. Nächster Satz, höre auf darüber nachzudenken, was dir angetan wurde. Denke an das und fokussiere dich auf das, was Jesus oder was Gott für dich getan hat durch Jesus. Geheiligt werde dein Name. Und ich sage dir, Millionen und Abermillionen von Menschen, Millionen und Abermillionen von Menschen haben die bedingungslose Vergebung und Liebe Gottes erfahren. Und darf ich fragen, wer in diesem Raum Gehört zu diesen Abermillionen Menschen, die die bedingungslose Liebe und Vergebung Gottes erfahren haben. Super, die meisten von euch. Wenn nicht, dann wirst du heute so nach Hause gehen, dass du es für immer verstehst. Gott liebt dich endlos und bedingungslos. Zum Abschluss möchte ich eine Geschichte erzählen. Eine Geschichte, eine wahre Begebenheit. Ich habe sie mehrmals gelesen, weil sie so unglaublich war. Und der, der Mann Rusty Woomer, w -O -O m e r war die 244. Person im Bundesstaat South Carolina, die mittels elektrischen Stuhl hingerichtet wurde. Die 244. Person. Er kam aus einer kleinen Stadt in West Virginia, ein gebrochenes Zuhause, ein kaputtes Zuhause. Vater hat ihn geprügelt und misshandelt jeden Tag. Nach der achten Klasse hat er die Schule geschmissen, als 14-Jähriger. Mit 16 war er komplett drogenabhängig. Mit 19 Jahren begann er seine Karriere als Häftling. Er war zum ersten Mal im Gefängnis für drei Jahre. Nach den drei Jahren kam er raus und er entschloss sich für ein Leben voll mit Alkohol und Drogen. Eines Tages traf er einen Ex-Zuchthäusler, Ex-Gefangenen, namens Eugene Scar. Und gemeinsam haben sie sich verbündet, sind bei einem Münzenhändler eingebrochen, haben ihn ausgeraubt und erschossen. Sein Name war John Turner, 67 Jahre. Dann fuhren sie nach diesem Überfall mit Mord fuhren sie zu einem Haus, einfach irgendein beliebiges, willkürliches Haus, sind eingedrungen, haben dort die zwei Menschen, die dort waren, getötet, haben Geld und Waffen gestohlen, dann sind sie weitergefahren zu einer Tankstelle, dort haben sie zwei Frauen gekidnappt, die 34-jährige Della Sella und die 24-jährige Wanda Summers, haben sie zu einem äh, entlegenen Platz gebracht, haben sie brutalst vergewaltigt, haben, haben sie dann erschossen. Also eine hat überlebt, die andere hat, ist gestorben. Später hat die Polizei die beiden aufgespürt. John Turn, äh, der andere, Eugene Scar, hat sich hingerichtet, hat Suizid begangen und Rusty Woomer wurde festgenommen. Er wurde zum Tode verurteilt, und lebte wie ein Fisch im Todestrakt. Bis eines Tages, Bob McAllister, der jeden Tag zu den Häftlingen im Todestrakt kam und ihnen von Jesus erzählte, zu ihm kam und ihn gefragt hat, ob er aufhören will, ein Leben zu führen wie ein Tier, wie ein Halbtoter. Da, da war Erbrochenes, da, da waren Pornomagazine, alles war da. Und Rusty Womer hat eine echte und authentische Begegnung mit Jesus Christus gehabt. Er war dann noch sechs Jahre in diesem Todestrakt. Er schrieb Briefe an die Hinterbliebenen derer, die er hingerichtet hat, bat um Vergebung und bekam keine Vergebung. Er gab jeden Tag Zeugnis zu den anderen. Todestraktlern, erzählte ihnen von Jesus. Er las jeden Tag stundenlang in der Bibel und vor seiner Hinrichtung produzierte er ein Video für junge Menschen, für Schulen, wo er sie warnt vor dem destruktiven Einfluss von Alkohol und Drogen. Seine finalen Worte waren, ich möchte, dass alle wissen, es geht mir gut. Noch nie in meinem Leben kannte ich so einen Frieden. Manche behaupten, ich sei im Gefängnis religiös geworden. Sie haben teilweise recht. Ich habe mich im Gefängnis Jesus Christus zugewandt, meine einzige Hoffnung. Wör Worte können nicht ausdrücken, was Jesus für mich getan hat. Er weiß es. Einen Tag vor seiner Hinrichtung kam ein Brief an Rusty Woomer von Lee Hewitt, der jüngere Bruder von Della Sella, die er vergewaltigt hat und erschossen hat. Der junge Bruder schrieb, ich hasste dich aus tiefstem Herzen. Ich wollte dich umbringen, aber leider konnte ich nicht zu dir, weil du im Gefängnis bist. Ich habe selbst Jahre im Gefängnis zugebracht und bin auch ein Jesus-Nachfolger." Geworden. Jetzt wusste ich, ich muss dir vergeben. Ich konnte das Vater unser nicht mehr beten, vor allem nicht die Zeile, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Ich konnte es nicht mehr beten und ich wusste, ich muss dir vergeben. Und ich habe dir vergeben. Gott hat auch ein Wunder in meinem Herzen vollbracht. Ich vergebe dir. Wir sind Brüder in Jesus Christus. Rusty, du hast meine, meine Schwester getötet. Aber ich liebe dich. Einen Tag später wurde er hingerichtet. Und du kannst diese Geschichte lesen, die ist viel, viel länger, als ich sie erst erzählt habe. Rusty, R-U-S-T-Y, W-O-M-E-R ist eine von vielen Geschichten, wo Jesus Christus Menschen verändert. Wenn du glaubst, es ist unmöglich, dass Jesus einem Massenmörder vergibt oder, oder einem Vergewaltiger vergibt, dann hast du das Evangelium nicht verstanden. Die Power Jesus ist größer als alles, was du je getan hast. Du sagst jetzt, naja, Warum ist er dann hingerichtet worden? Das ist das Gesetz. Das Gesetz wurde durchgezogen und das ist richtig so. Sie Vergebung heißt nicht, dass die Gesetze aufgehoben werden. Oh, warum sollen wir jemanden strafen, wenn er Vergebung hat? Das sind zwei Paar Schuhe. Du raubst eine Bank aus, du kommst ins Gefängnis. Du lernst Jesus kennen, du bleibst im Gefängnis. Und das ist gut so. Weil du dort vielleicht Dinge erfährst und kennenlernst, die du vorher nie gewusst hast. Ich sage dir, die vergebende Power von Jesus Christus ist einzigartig. Einzigartig. Und ich möchte heute einfach nur Danke Jesus sagen. Weißt du, wie es dir geht? Ich weiß, ich bin ein Sünder. Weißt du das auch? Ich weiß es. Ich weiß, einige wissen es nicht und das ist das größte Problem, was du hast. Dein größtes Problem letzte Woche war, dass du vergisst, wer dich versorgt. Du hast aber noch ein größeres Problem. Du weißt nicht, dass du ein Sünder bist. Das ist das Tragischste von allem. Und was ist unser Land voll selbstgerechter Menschen? Ich bin eh ein guter Mensch. Nein, du bist kein guter Mensch. Ich bin kein guter Mensch. Wir sind Sünder in Not eines Retters. Amen. Amen. Ich glaube an das Gute im Menschen. Ich nicht. Ich glaube, das Gute Gutes im Menschen. Ich glaube, jeder von uns hat gute Eigenschaften. Aber ich glaube, dass jeder Mensch tiefgründig zu viel mehr in der Lage ist, zu was wärst du in der Lage, wenn es niemand erfahren würde? Hm? Zu was wärst du in der Lage? Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Das ist ein Gebet im Vater unser. Und jetzt wollen wir gemeinsam aufstehen. Wir wollen das Vater unser beten und danke sagen für die Vergebung, die uns gehört. Vater unser im Himmel, laut und deutlich gemeinsam, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben denen, die an uns schuldig geworden sind. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Dieses Gebet behandelt dein ganzes Leben, deine Vergangenheit, deine Gegenwart, deine Zukunft. Jeden Bereich deines Lebens, alles was du brauchst, ist in diesem Gebet drinnen. Deine größte Not ist für Nahrung. Deine größte physische Not ist für Nahrung. Deine größte seelische und geistliche Not ist für Vergebung. Das nicht zu wissen oder zu erkennen, ist tragisch. Einfach nur tragisch. Der beste Moment in deinem Leben ist, wenn du zum Ende von dir selbst kommst und sagst, ja, mein Leben ist voller Schuld, ich bin schuldig, ich habe gesündigt, ich bin ein Sünder, ich brauche einen Retter. Und genau aus diesem Grund hat Gott die Welt so sehr geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, so ein ewiges Leben hat. Gott, wir danken dir heute für Vergebung. Wir danken dir heute gemeinsam, als Gemeinde und alle, die hier sind und diese Botschaft verfolgen, wir danken dir aus ganzem Herzen, dass du ein endlos vergebender Gott bist. Dass du Abermillionen und Abermillionen von Menschen vergeben hast. Und dass du auch uns vergeben hast. Und von uns erwartest, diese Vergebung weiterzugeben. Wenn du hier bist heute Morgen oder zu Hause bist, wo du, wo immer du bist, und du möchtest heute diese Vergebung annehmen, annehmen ein für allemal und zu sagen, Jesus Christus, ich bin ein Sünder, bitte sei mein Retter. Du bist am Kreuz gestorben, du hast alles bezahlt, du hast gesagt, es ist vollbracht. Und du hast mich damit gemeint und alle, die glauben. Wenn du da bist oder zusiehst und du möchtest diese Vergebung, diese einmalige, finale und totale Vergebung, deiner Sünden der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. So bete mit uns, wir wollen dir helfen. Bete laut mit uns, guter Gott, gnädiger Gott, du bist groß im Verzeihen. In deinem Wort steht es geschrieben. Du bist ein verzeihender, ein gnädiger, ein erbarmender, himmlischer Vater. Bis heute habe ich dich nicht wirklich gekannt. Zumindest nicht als himmlischen Vater. Jetzt will ich, will ich dich als diesen kennenlernen. Mein Vater, unser Vater im Himmel. Herr Jesus Christus, du bist der Weg. Du bist die Wahrheit. Du bist das Leben. Zum Vater kommt man nur durch dich. Ich glaube an dich. Ich vertraue dir. Du bist gestorben, begraben und physisch auferstanden. Ich glaube das. Sei mein Herr, mein Erlöser. Jesus, Jesus, ich glaube dir. Amen. Wenn du gebetet hast, bist dein ein Kind Gottes geworden. Die Bibel sagt unmissverständlich. Wenn jemand mit dem Mund bekennt, Jesus ist Herr, mit dem Herzen an seine Auferstehung glaubt, ist er gerettet. Hat er oder sie ewiges Leben. Vielleicht bist du hier, bist heute gekommen mit Verbitterung. Vielleicht bist du gekommen mit Unvergebenheit im Herzen. Du schadest dir am allermeisten. Du bist gefangen. Wenn du nicht loslässt und freisprichst, bist du gefangen. Wenn du willst, bete mit mir, guter Gott. Hilf mir, meine Verbitterung, meinen Groll, jegliche Kränkung, dir zu übergeben. Du bist der Richter. Ich übergebe es dir. Ich übergebe dir diesen Menschen oder diese Menschen. Du kennst sie. Sie haben mir weh getan. Sie tun mir weh. Sie werden mir vielleicht wieder wehtun. Aber ich lasse sie frei. Ich vergebe und ich vergebe nochmals. Augenblicklich. Komplett. Vollkommen. Immer wieder. Ich vergesse es. Jetzt. Ich bin frei. Ich bin frei. In Jesu Namen. Amen. Amen. Vergebe uns unsere Schuld.